감성경제방송 돈다방 미스리 7월 7일 목요일 방송 시작하겠습니다. 제가 지금 방송을 녹음하고 있는 시간이 12시가 넘었는데요. 음, 제가 오늘 조금 늦장을 부리는 바람에 아좀 예, 오늘 시간이 좀 빡빡해서 오늘은 제가 방송을 좀 짧게 하도록 하겠습니다. 대신 아주 강력한 포인트만 짚어드릴게요. 7월 6일 수요일 뉴욕 증시는 상승했습니다. 다우지수가 0.23, S&P 500이 0.36, 나스닥이 0.35% 상승했습니다. 여러분들은 아유 뉴욕 증시 어차피 상승할 바에 많이 상승했으면 좋겠다라고 하시지만 지금 뉴욕 증시는요 크게 상승시킬 만한 이유가 없고요. 두 번째는 설사 크게 상승했다라고 해도 위에 있는 매물대 폭탄을 맞아서 윗꼬리만 길게 만들고 오히려 장 분위기를 굉장히 지저분하게 만들 가능성이 높습니다. 따라서 지금 뉴욕 증시가 요 정도 선에서 상승 마감해 준게 굉장히 안도감을 주죠. 자 그렇다면 7월 6일 수요일 뉴욕 증시는 왜 상승했을까요? 뉴욕 증시 마감 현황을 통해서 이날 상승한 이유를 찾아보면 6월달 FOMC 회의가 회의록이 발표가 되기로 한 날이었는데 예정대로 발표가 됐고 따라서 6월달 FOMC 회의록 발표라는 이벤트가 해소된 안도감이라고 합니다. 만약에 여러분들이 이날 뉴욕 증시가 왜 상승했어요? 라고 했을 때 이런 안도감 때문에 상승했어요? 라고 이대로 알고 계신다면 그걸 받아들이신다면 여러분들은 평생 주식으로 돈을 버실 수가 없습니다. 왜냐하면 6월달 FOMC 회의에서 예상보다 훨씬 강력한 75BP 자이언트 스텝 금리 인상을 했습니다. 거기에다가 7월 달에도 자이언트 스텝 금리 인상 할수 있을 거라는 가능성을 얘기했습니다. 이 회의록을 보면 참석자들은 다음 회의에서 50BP 혹은 75BP 인상이 적절할 것 같다라고 얘기했고요. 경기 침체 우려가 있지만 성장이 둔화하더라도 금리 인상 기조가 필요한데 이 기조를 유지하겠다라고 했습니다. 이게 여러분 단순히 이 회의록을 우리가 확인할 수 있었다. 이벤트가 해소됐다. 안도감이다. 이럴 수 있습니까? 금리 인상은 주식시장에 호재가 될수 없고요. 그리고 웬간한 금리 인상이 아니라 75BP라는 강력한 금리 인상이고요. 그럼 6월 달에 금리 인상을 단행하면 그 금리 인상 효과가 분명히 이 자산시장, 자본시장 어딘가에서는 효과를 발휘할 거고 그 효과는 주식시장에 결코 유리하지 않은 거고요. 거기에다가 또한달 뒤에 75BP 금리 인상을 하겠다고 하는데 어떻게 6월달 FOMC 의사록이 공개가 됐는데 이벤트 해소에 대한 안도감 때문에 뉴욕 증시가 올라갔다고 얘기합니까? 얘네들이 이렇게 얘기하는 이유는 뭔지 아세요 여러분? 몰라서 그러는 거예요. 자 그렇다면 7월 6일 뉴욕 증시 여러분 왜 올라갔을까요? 제가 이 답을 어제 드렸어요. 7월달 FOMC 회의는 7월 하순에 있습니다. 7월 26일부터 27일까지 예정되어 있습니다. 6월달 FOMC 회의는요. 6월 중순에 열리다 보니까 너무 경제 지표를 
제대로 확인하지 못한 상태에서 금리 결정이 됐고요. 특히 FOMC 회의가 진행되기 바로 직전 금요일날 소비자 물가 지수가 전년 동월 대비 8.6%라는 정고점을 뚫고 오히려 갱신, 신고점을 갱신하는 소비자 물가 지수가 나오다 보니까 연준이 너무 놀라서 원래는 50BP 금리 인상 하기로 했는데 너무 놀라가지고 75BP 해버린 거예요. 75BP 금리 인상하고 아이고 저거 보세요. 5월달 소비자 물가 지수가 꺾이지 않고 8.6%가 나왔네요. 큰일 났어요. 우리 75BP 금리 인상하고 다음에 또 해야 될것 같아요. 이렇게 된 겁니다. 그게 6월달 의사록이에요. 그런데 여러분 어제 제가 그랬죠? 6월달 FOMC 회의록은 과거입니다. 과거. 주식은 항상 미래를 보고 가야 됩니다. 그러면 7월달 FOMC 회의는 7월 말경에 있고 그럼 7월 말경에 있으면 7월달에 발표되는 6월달 경제지표 다 확인할 수 있어요. 그러면 그 확인하는 경제지표는 분명히 둔화됩니다. 그런데 그 둔화되는 경제지표를 자꾸 시장에서는 지금 경기 침체라고 있죠. 즉 지금 유동성을 잡아줄 수 있는 건 금리 인상이 아니라 경기 침체라는 단어가 이 유동성을 진정시킬 수 있습니다. 그런데 미쓰리가 여러분 이거는 냉정하게 경기 침체가 아니라 그냥 당연하게 나타나는 경기 둔화입니다. 왜? 지난주에 발표된 6월달 ISM 제조업 PMI 지표가 물론 5월달보다는 부진하게 나왔지만 기준선인 50 이상으로 발표가 됐습니다. 그리고 이날 발표된 6월달 ISM 서비스 PMI 지표도 55.3을 기록했고요. 이 55.3이라는 수치는 2020년 5월달 이후로 최저 수준이긴 하지만 여전히 50 이상에 있습니다. 여전히 확장 국면이에요. 아직 침체라고 얘기하기에는 좀 무리가 있습니다. S&P 글로벌에서 집계한 6월달 서비스업 PMI 지표도 5월달에는 53.4가 나왔는데 6월달에 52.7이 나왔고 이것도 전월 대비 둔화됐지만 여전히 50 이상에 있습니다. 그럼 지금 냉정하게 여러분 경기 침체는 아니에요. 3월달에 25BP, 5월달에 50BP, 6월달에 75BP 금리 인상을 통해서 정점을 찍은 미국의 경제가 그 금리 인상 덕분에 꺾이기 시작했고 그 꺾인 경제 지표를 자꾸 시장에서 경기 침체, 경기 침체, 경기 침체 하니까 점점점점점점 더 경기가 위축될 것 같은 공포가 들게 되고 그 공포감이 국제 유가 같은 자산 가격을 떨어뜨리고 있는 겁니다. 7월 6일 뉴욕 증시가 상승한 이유 중에 하나가 7월 달에 75BP 금리 인상하지 않을 거다라는 기대를 가지고 상승했다고 했죠. 특히 얘네가 확인한 게 뭐냐면 국제 유가가 100달러를 깼다라는 부분입니다. 이날도 국제 유가는요. 전월 대비 그러니까 전일 대비 97센트 하락해서 98.53달러가 됐습니다. 이날 국제 유가 시장에서 오펙 사무총장이 이 오펙 사무총장이 오펙 플러스를 출범시킨 사람인데 이 사람이 재임 6년에서 몇주 정도 임기를 남겨놓고 별세를 했어요. 그러면 오펙 사무총장이라는 
그 중요한 자리에 있는 사람이 죽었다. 그러면 사실 불확실하거든요. 불확실성이 있거든요. 생길 수 있거든요. 근데 국제 유가는 지금 아랑곳하지 않습니다. 왜? 국제 유가가 꼭 꽂힌 것은 지금 수요 둔화 우려, 경기 침체로 인한 수, 그러니까 수요 둔화 우려감 때문에 하락하고 있기 때문입니다. 여러분 여기다가 물론 당장 그럴 일은 없겠습니다만 러시아와 우크라이나가 휴전 비스무리한 것만 한다고 생각해 보세요. 그러면 이제는 지금 유가시장에서 공급 차질 우려감이 있고 수요 둔화 우려감이 있는데 지금 현재 공급 차질 우려감보다 수요 둔화 우려가 경기 침체라는 재료 때문에 더 강력하게 작용하고 있거든요. 근데 여기서 만약에 우크라이나와 러시아가 협상 비스무리한 뭔가를 한다고 하면 여기에다 이제 공급 차질 우려가 해소됨에 따라서 국제유가는 더 다운될 겁니다. 그러면 지금 인플레이션을 지배하는 모든 기본적인 그 원흉이 숙주가 국제유가인데 국제유가 시장이 이제 100달러 내려와서 안정을 찾는데 인플레이션은 당연히 잡히지 않겠습니까? 지금 7월 초인데 앞으로 20일 남았어요. 7월 달 FOMC 회의가. 그럼 20일 동안 발표되는 경제 지표는 경기 침체라는 걱정을 안고 예상보다 훨씬 둔화되는 지표를 발표할 겁니다. 고용 지표가 그렇게 발표가 될 거고요. 소매 판매가 그렇게 될 거고요. 미스리 예상으로는 아마 소비자 물가 지수도 지금 지난달에 발표한 것보다는 둔화되지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 그럼 자연스럽게 7월 달에 FOMC에서는 굳이 75BP 금리 인상을 주장할 필요가 없는 거죠. 그런데 6월 달 FOMC 회의에서는 그럴 수밖에 없었어요. FOMC 회의 일정상 5월 달 소비자 물가 지수를 확인하고 며칠 뒤에 바로 금리를 결정해야 됐고 그 5월 달 소비자 물가 지수가 너무나 강력하게 세게 나왔고 그리고 그동안 제롬 파울 연준 의장은 인플레이션을 제대로 잡지 못했다라는 그런 약간 무, 무능한 무능함이 지금 계속 지적되고 있기 때문에 제롬 파울 연준 의장 입장에서는 6월 달에 75BP 금리 인상을 할 수밖에 없었고요. 그리고 7월 달에도 금리 인상 75BP 외출 수밖에 없는 상태가 바로 6월 달 중순 고상태였어요. 그런데 이제 시간이 또 이제 지나가죠. 여러분 7월 달 FOMC 20일 남았습니다. 20일 안에 많은 일이 있을 거예요. 이제 조만간 뭐 러시아 디폴트 얘기도 나올 거고요. 뭐 여러 가지 얘기가 나올 겁니다. 그리고 지금 인플레이션을 잡을 유일한 재료가 경기 침체라고 하지만 실질적으로 지금은 경기 침체라기보다는 PMI 지표가 50 이상에서 나오는 거를 보면 경기 침체라고 확정 짓기보다는 금리, 그동안의 금리 인상을 통해서 이제 유동성이 이제 거품이 떨어지는 과정이다라고 보시면 그게 적절할 것 같습니다. 자, 이제 주식시장 이야기를 좀 해보면, 음, 제가 어제 방송에서 이제 상단을 잡아놓고 하단을 잡아놓고 박스권을 만들어 놓은 상태에서 종목 장세가 전개가 될 거다라고 말씀을 드렸습니다. 여러분 2300포인트가 깨져도 그렇게 여러분 충격이 덜하지 않으십니까? 왜냐하면 제가 여러분 2250포인트 열어놓으세요 라고 말씀을 드렸고 그리고 
3000포인트는 포기하세요라고 말씀을 드렸고 거기에다가 2250이 설령 간다고 하면 2300이 깨지기만 하면 누가 설레발을 칩니까? 전문가들이 설레발을 칩니다. 2300포인트가 붕괴됐다는 둥 이제 뭐 2000선도 위협적이라는 둥 라고 설레발을 치지만 제가 그러죠. 미쓰리가 너무나 사랑하는 주식시장은 그 2000포인트는 쉽게 무너질 포인트가 아니다. 게다가 감히 5년짜리 계약직 대통령이라는 사람이 그 2000포인트를 깬다. 말도 안 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 제가 하도 이렇게 이제 여러분들을 세뇌시키니까 2300포인트를 깨져도 그냥 그러려니 하실 겁니다. 그리고 요즘 재미있는 시장의 패턴이 뭐냐면 2300포인트가 깨지잖아요. 그럼 개인들이 겁을 먹어요. 그 물량을 던지죠. 그러면 다음에 바로 2300포인트 이상을 회복합니다. 왜? 그만큼 가벼워졌거든요. 자, 여러분 이런 상태가 왜 나오는지 제가 정확하게 알려드릴게요. 종목들이 많이 빠져있죠. 그럼 지금 개인 투자자분들이 본인이 혼자 매매하는 분들도 계시지만 대부분 증권 전문가한테 종목을 받아서 매매하는 분들이 많으실 겁니다. 그리고 혼자서 매매하시는 분들도 지금 장세가 너무 힘들고 막 정신없고 막 공포감이 있다 보니까 내가 종목을 사서 치고 올라가지 못하고 빠지면 바로바로 손절을 시킬 거예요. 특히 증권 전문가들은 더할 겁니다. 그들은 여러분들에게 어떤 종목을 추천하고 매수가를 주고 매도가를 제시하고 거기에다가 손절가까지 제시합니다. 그런데 지금 장은요. 워낙 공포감이 있다 보니까 올라갈 수 있는 종목들이 분명히 있고요. 그런 종목들은 웬만한 전문가들도 눈치를 깝니다. 그럼 그런 전문가들이 자기 회원들한테 그 종목을 추천을 하죠. 그러다 보니까 어, 특정 종목에 특정 테마에 개인들이 막 몰립니다. 그러면 저, 제가 말씀드리잖아요. 절대 개인들이 돈 벌지 못하게 하는 장이라고. 그래서 위에서 물량이 막 터지기 시작하면서 종목이 올라가지 못하고 밑으로 떨어지거든요. 그럼 밑으로 떨어질 때 어떤 일이 벌어지냐면 증권 전문가들이 자 빨리 손절합시다 라고 손절 물량을 칩니다. 그럼 손절 물량이 나오는 바람에 종목이 더 많이 빠지죠. 그렇게 손절한 다음에 종목 게시판이 난리가 납니다. 이 종목 뭐 끝났다는 동뭐 이제 아수라장이 된다는 동뭐 난리가 납니다. 그런데 정작 다음날 그 종목은 올라갑니다. 지금 주식시장이요, 어, 굉장히 좀 악랄한 장이에요. 그, 그니까 세력들이 악랄한데 왜 악랄하냐면 여전히 주식시장에는 너무나 개인 투자자들이 많이 들어와 있습니다. 이게 개인 투자자들이 없는 상태에서 세력들이 작업을 하고 종목을 올리고 지네들끼리 또 이렇게 뭐 물량 돌리기 하고 어느 정도 웬만한 개인들한테 물량 넘기고 나오면 되는데 지금은 너무나 개인들이 많이 들어와 있고 너무 정보들이 많이 노출되다 보니까 특히 웬간한 종목들 다 마이너스 나고 있는데 어떤 종목이 막잘 버티고 있다 그러면 거기, 거기에 진짜 개떼 몰려들듯이 막 몰려드는 거죠. 그냥 세력들이 막 물량을 내던지고 내던진 다음에 다음날 다음 혹은 며칠 뒤에 다시 쳐올리고 
그러니까 지금 장세는요. 세력들도 크게 못 먹고 개인들도 아예 못 먹습니다. 개인들이 아예 못 먹는 건 뭐냐면 아까 말씀드린 대로 자꾸 손절을 쳐서 종목을 후지게 만드는 거예요. 그 지금 장세는요. 진짜 종목장이 맞기는 해요. 여러분들 지금 테마주들 난리 났습니다. 아마 코로나19부터 시작해가지고 난리가 났어요 지금. 그런데 정작 올라가는 것 대비 수익 나기가 힘듭니다. 그 이유가 지금 제가 말씀드린 그 이유입니다. 그래서 매매 잘하셔야 되고요. 어, 다시 말씀드리지만 2300포인트 또깰수 있습니다. 아직까지는 변곡점을 찾아가는 과정이기 때문에 아직까지는 안심할 단계는 아니고요. 그리고 지금 주식시장에서 보여주는 패턴이 있거든요. 2300 깨질 때 개인들 물량 털리고 다음날 가벼워져서 확 반등하고 또 거기에 또 개인들이 다시 투자하면 다시 물량을 빼버리고 해가지고 아주 개인들을 아주 그냥 어? 아주 똥줄을 타게 만드는 장이 이어지는데 이 패턴도 오래 가지는 않을 겁니다. 그래서 여러분들께서 아 지금 주식시장이 왜 이러는지 어 이상하다 어떤 테마가 크게 올라가는데 왜 돈을 못 벌지 그 부분에 대해서 좀 생각해 보시는 지금 그러니까 지금 주식시장이 그래요 예 그런데 그나마 다행인 게 제가 잠시 전에 말씀드렸듯이 이미 6월달에 대한민국 주식시장은 다른 나라보다 더 크게 많이 빠졌거든요. 추가적으로 더 많이 하락한 그 안에는 경리스크가 분명히 포함이 됐습니다. 그리고 우리가 지금 걱정하고 있는 부분이 대부분 포함이 됐기 때문에 제가 어제 방송에도 말씀을 드렸지만 이제 주 하반기에 고용지표가 발표가 되고 다음 주에 소비자 물가가 발표가 되는데 이제 경기 침체에서 경기 침체라는 이슈에서 연준이 굳이 75BP 금리 인상을 할 필요가 있겠니? 라는 쪽으로 이슈가 넘어갈 가능성이 있습니다. 물론 그 안에 지금 어 러시아 디폴트 이슈가 있긴 한데요. 이 디폴트 이슈가 주식시장에 어떻게 반영이 될지는 조금 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 여러분 주식시장 예, 잘 이겨내십시오. 쉽지 않으시죠? 예, 제가 올해 프로들의 장이라고 말씀드렸잖아요. 제가 지난번에 주식시장 하락하기 시작하면서 그때 제 기억으로 2600인가요? 500인가요? 라고 했을 때 제가 뭐라고 했냐면 여러분 아직 시작도 안 했다 그랬잖아요. 더 빠질 거라고. 2250갈 거라고. 근데 제가 이제 그런 얘기 안 하잖아요. 그러면 그런 얘기 안 한다고 주식시장이 쉬워지지 않습니다. 하반기에는요. 종목장세이긴 한데 굉장히 아주 독한 종목 장세가 펼쳐질 것 같습니다. 여러분 정신줄 바짝 잡으시고요. 매매 잘하시고요. 예. 주식시장이 진짜 진짜가 뭔지를 여러분들께서 빨리 캐치하셔야 됩니다. 자 오늘 반등장 잘 누리시고요. 어, 뉴욕증시 이제 고용지표 기다리면서 제가 고용지표에 대해서 실업률에 대해서 어제 시나리오 말씀드렸죠. 거기에 대해서 지금 변화된 사항은 없습니다. 만약에 변화된 사항이 있으면 또 제가 다음 내일 종목에서 전해드리도록 하겠습니다. 오늘 방송은 여기까지 할 거고요. 저는 이따 5시에 새날에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.